0: Milí priatelia a bratia a sestry, veriaci v Pána Ješa Krista a jeho veľkú dobrotu. V druhej kapitole Skutkov apoštolských čítame, ako vznikol prvý církevný zbor. Zbor, ktorý dnes mnoho ľudí vníma ako vzor spolupatričnosti a kresťanskej lásky. Vzor, na ktorý sa chceme podobať, aj keď žijeme v inej dobe. Dnes sa chcem venovať práve tomu. Text nasleduje po prvej Veľkej Petrovej kázni, po tom, ako dostali učeníci zídení na letnice Ducha Svätého v knihe skutkov apoštolských druhej kapitole vo veršoch 42 až 47 čítame. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba na modlitbách. I prišla báze na všetky duše a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A veria, všetci veriaci, ktorí boli po spolu všetko mali spoločné. Aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali jednomyselne v chráme. Lámali chlieb po domoch a príjmali pokrn s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu a Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Amen. Pri čítaní týchto slov vždy premýšľam o tom, ako sa dnes cirkevný zbor, v ktorom žijem, Podobá tomu prvému. V čom sú si podobné a v čom sú odlišné? Dnes na začiatku musím povedať, že si nemyslím, že opis druhej kapitoly skutkov apoštolských má byť priamým opisom toho, ako má vyzerať každý církevný zbor na svete. Zamlčali by sme veľmi dôležitú súčasť skutkov apoštolských a to je historický kontext. Kontext, ktorom evangelista Lukáš, autor skutkov apoštolských, píše túto knihu. Píše v dobe, Kedy prenasledovanie kresťanov už začalo píše v dobe, kedy sa k udalostiam neopisovaným už len vracia spätne, aj keď to píše majstrovským spôsobom, cestopisu, ktorý vás stiahne do deja. Historický kontext a podmienky prvého kresťanského zboru sú úplne odlišné, ako je tomu dnes, keď je kresťanstvo svetovým náboženstvom a vo veľkej časti sveta aj celkom slobodne vyznávané. Aj keď sú stále krajiny, kde je kontext podobný tomu ranokresťanskému, napríklad Čína, India, Blízky východ, diktátorské režimy ako Severná Korea a iné, kontext doby je iný. A teda spôsob, ako fungovali prvé zbory, musíme aplikovať, nie kopírovať. Skutky nám ukazujú predovšetkým, čo je to vnútornou naplňou cirkvy. Aké veci by jej nemali chýbať. Či už je to misia, vyučovanie, autentické spoločenstvo, vzájomná súdržnosť a pomoc mňu Nesmieme však zostať prikovaní k forme, ktorá nezodpoveda životu a podmienkam sveta okolo nás. Stále musíme byť autentickou súčasťou sveta, aby sme v ňom mohli byť príkladom, služobníkmi tam, kde treba. Nemôžeme sa izolovať či odpájať od života a potrieb ľudí, ktorí potrebujú Božú lásku a požehnanie tak, aby o nás mohli hovoriť. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. Pozrime sa teraz na 11 charakteristík, ktoré Lukáš v skutkoch píše o prvom církevnom zbore a potom si položíme otázku, akou církou chceme byť my. Akou církou chceme byť po tom, čo sa opäť zídeme po krátkej odluke pre pandémiu. A prvý bod ktorý z textu vychádza, je, že zachovávali apoštolské učenie v tom církevnom zbore. Ak sa pýtame, čo je to apoštolské učenie, náhradme to inými slovami. Napríklad základy, kristovo učenie, evanielia. Apoštolovia boli tí, ktorí poznali Ježiša osobne alebo sa im zjavili. Už medzi prvými kresťanmi mali autoritu a úctu, lebo niesli evanielium pána Ježiša ako prvý. To, čo učili, boli Ježíšové slova a príbehy. A poštolové chodili po tomto svete skôr, ako existovala nová zmluva zapísaná a čítaná po celom svete. Oni zvestovali, že Ježiš je pán, ktorý vzal na seba naše hriechy a nemoc smrti a dal väčší život, aby vyslobodil svoj ľud z a zloby, že Ježiš je Mesiáš, záchranca človeka, ktorého židia očakávali. A poštolské učenie je teda zvestovanie Ježiša Krista, ukryžovaného a vzkrieseného za nás. Spoločenstvo to je druhá charakteristika. Je to prejav, znak církvy návon. Učenie môžem vidieť, ale spoločenstvo Spoločenstva sa viem zúčastniť. Viem byť jeho súčasťou. Spoločenstvo to nie je len byť spolu fyzicky, ale zdieľať svoje životy, ako to uvidíme aj ďalej. Spoločenstvo je znakom Kristovho tela. Všetci boli jeho súčasťou. Stať sa kresťanom znamenalo získať úplne novú rodinu, ľudí okolo seba, ktorí majú podobné ciele, rovnakú vieru. Církev ako kristové ruky, ako kristové nohy v tomto svete. To je spoločenstvo. Ako spoločenstvo by ľudia v cirkvi mali stáť jeden vedľa druhého. Mal by to byť bezpečný priestor na to, byť sám sebou a nebáca odmietnutia či odsúdenia. To, čo vytvárali v ranej cirkvi, bol mix spoločenských vrstiev. mužova žien, kresťanov zo židovstva, ktorí žili stále ešte podľa židovských predpisov a kresťanov z tých politeistických náboženstiev, pre ktorých sa stal Ježiš jedinou cestou, pravdou a životom. Apoštolovia sa snažili, aby rozdieli medzi ľuďmi v tých vonkajších otázkach nehrali pre spoločenstvo cirkvi takú rolu. Spoločenstvo ponúkalo útechu v hroznom a nebezpečnom svete. Opateru pre tých, ktorí to veľmi potrebovali. Mnohí ťahali za jeden povraz a tak církev rástla. Treťou charakteristikou, ktorú skutky apoštolské opisujú, je lámanie chleba. Církev musí byť poznateľná podľa toho, že sa v nej prisluhujú sviatosti, ktoré dal pán Ježiš. Lámanie chleba je odkaz na spoločné stolovanie ktoré Ježiš robil spolu s učeníkmi, keď žehnal pokrmu i nápoju a dával svojim učeníkom ako znak spoločenstva a jednoty, ktoré pri spoločnom jedle zažívali a tiež ako výraz toho, čo sa chystá urobiť. Vidať seba samého a odovzdať sa celým ľuďom a za ľudí. To, čo sa udialo pri poslednej večeri, bolo nielen ustanovenie nejakého pekného zvyku spoločného stolovania. Ako páschálna večera, ktorá mala Židom predovšetkým pripomínať vyvedenie z Egypta a záchranu národa z otroctva. Večera pánova sa stala znakom Kristovej smrti za nás. S prítomnením tejto udalosti pre všetkých, ktorí veria, že za nich sa vydal na smrť, aby porazil diabla a zamotanie sa do hriechov. To je skutočné telo a skutočná krv vierou príjmaná na spasenie alebo odsúdenie. Večera pánova. Deje sa tam teda stretnutie neba a zeme. Krista a človeka. Človeka a človeka. Stretnutie spoločenstva církvy so svojim spasiteľom, ktoré vedie k pokániu a odpusteniu, k novému požehnaniu a posile na ceste života. Lámanie chleba bolo tým, a podľa čoho Ježiša nakoniec zemavskí učeníci spoznali. Lámanie chleba by teda malo byť typické pre církev ako charakteristický znak, niečo čo sa deje, nech sa deje čokoľvek. Lebo slúži na dobré a je darom. Darom od dobrého darcu od Boha. Štvrtou charakteristikou, ktorú podávajú skutky apoštolské o cirkvi a o církevnom zbore, sú modlitby. Kresťania sa spolu stretávali, aby sa modlili. Možno pre mnohých z vás je modlitba predovšetkým súkromná záležitosť, ktorá je medzi vami a pánom Bohom. A áno, aj to je pravda. Avšak v cirkvi nie sme sami a v Biblii sa píše, vyznávajte si navzájom svoje hriechy a inde jedných druhý bremená znášajte a zase inde modlite sa za potreby svetých, teda ďalších kresťanov. A inde zase čítame, mnoho modliť modlitba spravodlivého. Spoločné modlitby sú jednou z dôležitých súčasti života spoločenstva. V nich Boha oslavujeme, ale navzájom sa ich počúvame. Poznáme, čo nás teší, čo nás trápi. A ako sme povedali, keď sme ako církev Kristovými rukami v tomto svete, vieme sa stať niečo odpoveďou na modlity. Modlitba je rozhovor. Rozhovory budujú vzťahy aj dôveru. Modlíme sa jedni za druhých. Modlíme sa vždy spolu, keď sa zídeme. Nech naše kresťanstvo nie je len o kostole, ale v takomto zdieľanom momente intimity viery nachádzame priateľstvo a bratstvo. Kedykoľvek sa zídeme. V skutkoch čítame, ako sa Pavol a Sila zmodlili vo väzení a spievali Bohu oslavné piesne a mreže väzenia sa rozpadli. Mnoho zmôže modlitba spravodlivého. piatá charakteristika, ktorú skutky opodávajú, je, že apoštolov sprevádzali zázrak. V skutkoch čítame, že zvestovanie Evanielia niekedy sprevádzali aj uzdravenia a divy, ktoré ľudí priviedli k pokáňu a viere. Znamenia mali vždy svoj účel. Ježiš nechcel byť len divotvorcom, ktorý iba uzdravuje, robí divy, ale ľudí privádza k viere. Skutočné uzdravenia nastávajú ve Evanieliach až vtedy, keď človek príde za Ježišom ako za Bohom poslaným Mesiášom. Keď pristupuje s dôverou Pánu Bohu, že práve On dokáže zmeniť jeho situáciu. V závere Evanielia podľa Marka čítame o tom, že Apoštulo budú sprevádzať rôzne znamenia, ba také, že uštipnutie hadom im neublíži a podobne. Keď vedci skúmajú Bibliu, nevysvetliteľné zázraky sú prvá vec, ktorú si berú na mužku, ktorú sa snažia vytesniť. Tu sa žiada odpovedať. Odpo- Boh je boh zázrakov a aj v dnešnej dobe sme svedkami množstva zázrakov. Ale nevedú sa o nich už základné kresťanské spisy, ako je to v Novej zmluve. Zázraky patria ku kresťanstvu, hociako by ich racionálni či liberálni kresťania chceli umenšovať, zbytočne vysvetľovať vedeckým zdôvodnením, alebo len ignorovať. Zázraky sa dejú, keď ich je treba. Tak sa to dialo za s apoštolov. Zo so zázrakov sa nemá stať cirkus, ani trhací kalendár, ale dejú sa na posilnenie viery a posilnenie viery v nich treba aj vidieť, vtedy, keď o nich čítame v Biblii. Šiestý bod alebo šiesta charakteristika, ktorú skutky apoštolov v druhej kapitole hovoria o cirkevnom zbore, je spoločný majetok rozdeľovali podľa potrieb. Z pohľadu moderného človeka je tento bod snáď najviac kontroverznou súčasťou života a princípov života ľudí v prvých cirkevných sporoch. No bolo to celkom prírodzené a aj zostáva súčasťou apoštolského prístupu a zvestovania. Ježiš smeruje našu pozornosť v evaneliách nie na zhromažďovanie majetku na zemi, ale v nebi, kde ho prách ani molenie zničia. Poklady v nebi sú iné kategórie než peniaze, pozemky, drahé hračky a podobne. Poklady v nebi sú väčšou odmenou za vernosť v živote, nasledovanie či zapieranie seba, keď to bolo potrebné pre dobro a požehnanie. Môj obľúbený verš z Biblie z Evangelia podľa Lukáša hovorí, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Čítame to v 12. kapitule. Pre kresťanov v tej dobe bol konec blízko. Žili tým, že pán Ježiš znova príde, a to veľmi skoro. Preto nedbali na nejaké zveľaďovanie svojho majetku, ale naopak ochotne ho ponúkli ako obeď Bohu a svojim bratom a sestram, Tak, aby mali dostatok aj tí, ktorí potrebujú a nemajú. Zmysel bol v tom, že tak zanikali rozdiely medzi kresťanmi a rovnosť pred Bohom sa aspoň v náznakoch prežívala i takto navonok medzi ľuďmi. Dôležité sú slova, rozdeľovali, ako kto potreboval. Potreba, skutočná potreba vecí pre život je často diametrálne odlišná než to, čo by človek pre život chcel. V tomto spoločenstve boli vďační aj za to málo, čo dostali na prežitie. Dôležité je tu spomenúť, že medzi kresťanmi existovali skupiny sociálne vylúčených, ktorí boli priam odkázaní na takúto pomoc, ako siroty, vdovy Invalidi. Siedma charakteristika. Zotrvávali jednomyselne v chráme. Jednomyselnosť. Nie je to rovnakosť či nesamostatnosť, alebo nesvojprávnosť. Jednomyselnosť dáva spoločné hodnoty. Jednomyselnosť spája spoločné ciele. To vytvára dynamiku a chuť k spolupatričnosti a vzájomnosti. Jednomyselnosť uľahčuje službu, Jednomyselnosť bolo niečo, k čomu museli apoštolovia často nabádať, najmä čo sa týka význania viery Ježiša Krista. Čítali sme, že zotrvávali jednomyselne v chráme. Jednomyselnosť je tak charakteristikou bohoslužby, spoločných modlidieb a diakonie. Veci, ktoré robí cirkev spolu. V chráme sa schádzala kopár rôznych ľudí, bolo to centrum života. Predovšetkým toho duchovného, no pre mnohých chudobných to bolo miesto záchrany a almužný. Jediné útočisko, kam mohli ísť. Jednomyselnosť bola dôležitá aj pre misiu, kde museli apoštolovia dávať pozor, aby nezničili už zasadené semienka viery a tak postupovali v misii spoločne. Vosma charakteristika je lámanie chleba po domoch. Toto nie je ani tak o sviatostiach v rodinách, u nich doma, ale o prežívaní spoločenstva, cirkvi s Kristom, v podmienkach tedašieho sveta aj vo vlastnom dome. Kresťania nemali kostoly, spoločenstvo prežívali v chráme pri modlitbách a sviatkoch, ktoré stále zachovávali podľa židovských zvyklostí. Ale potrebovali sa stretávať aj inokedy. A práve na to slúžili domácnosti. Na vytváranie spoločenstva. Lámanie chleba po domácnostiach sa spája s ďalším takým polobodom, ktorý by sme mohli spomenúť, príjmali pokrm s plesaním a úprimným srdcom. Domáca zbožnosť, viera v rodine, prežívanie spoločenstva církvy s priateľmi a rodinou aj mimo sviatkov, mimo šabatu a neskôr nedele, ktorú dodržiavali. To budovalo pevné spoločenstva církvy vtedy a skutočne to tak robí i dnes. Deviata Charakteristika je chválili Boha. V zbore to nie je len o tom, že sú ľudia spolu a si pomáhajú. To robí každá humanitárna organizácia, to robí každý zaujímavý spolok. Cirkev má i úlohu oslavovať Boha. Ďakovať mu. Preto nechýba oslava pána Boha v spevoch na službách Božích. Takou oslavou pána Boha sú mnohé žálni. Boh je záchrancom života. Prečítajte si napríklad Žám 66, po tom, čo skončí toto zamyslenie. Začiatok tohto žálmu je motom aj dnešnej nedele, jubilate, plesajte. Desiata charakteristika boli obľúbení u všetkého ľudu. Prečo myslíte, že to bolo tak? Bolo to ich láskou a službou svojmu okoliu, ktoré prijali ako súčasť svojho života. Keď uverili Ježiša Krista. V Biblii sa hovorí, že kresťana je poznať po ovoci tak, ako je pôvod zjavné, ktorý strom je dobrý a ktorý rodí len planky. Obľúbenosť je práve výsledkom takého dobrého života, ktorý je sám darom od Boha človeku. Duch svetý kresťanom prináša ovocie ako pokoru, lásku, zhovieva, znežnosť, dobrotivosť, vernosť, zdržanlivosť. Posledný jedenásty bod ukazuje, kto je vlastne strojcom všetkého, čo v cirkvi a v cirkevnom spore sa robí, čo sa v ňom deje. Pán pridával zachránených. To je jedenásta charakteristika. Dielo misie, dielo církvy nikdy nebolo a nie je v rukách ľudí. Dielo záchrany človeka od hriechu nekonajú naše pekné modré oči a vyleštené lavice v kostole ale zachraňujúce evanielium Pána Ježiša Krista. To On premieňa srdce ľudí. To On premieňa vaše srdcia. To On premieňa moje srdce. To On zbudzuje vieru. My a naše snahy pri misii sú len pokusmi. Nakoniec to musíme priznať. Misia, služba cirkevného zboru, to všetko je závislé na Božom konaní a požehnaní. On pridáva spasených a zachránených. Nie je naša práca, nie iba Naša snaha. Toto bol zoznam 11 bodov, 11 charakteristík. Podstaty fungovania to, čo si má církev niesť a zachovať pre prinášanie správy o Božej záchrane vo svete okolo nás, aby zostala poštovskou, aby zostala blízkou k svojim koreňom. Hovorili sme, že forma sa v čase a priestore mení Ide napríklad o organizáciu. V prvej církvi neboli spočiatku zložité organizačné štruktúry. Každý zbor bol dokonca samostatný a netvorili ani jednu ucelenú církev, tak ako to poznáme dnes. Postupne, ako sa zhromažďoval spoločný majetok, vznikal okruh ľudí, ktorí rozdeľovali podľa potrieb tým, ktorým bolo treba. Bolo to niečo ako predchodcovia prezbyterstva. Unikátna jednota, ktorú opisujú skutky a ktorú si tak možno ideálne predstavujeme, a nebola ideálna vždy a všade. Apoštolovia v nozlúvnych listoch riešia neustále problémy rôznych skupín a účenia, ktoré sa medzi nimi šírili. V 4. kapitole skutkov máme o podobe prvého církevného zboru ešte jeden dôležitý biblický text. V 4. kapitole vo veršoch 32 až 35 čítame. A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša. A nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich, na všetkých. Medzi nimi totiž nikto nebol núdznik, lebo všetci, ktorí mali polia alebo tomy, predávali ich a čo utržili, prinášali. Skladali apoštolom k nohám, Každému nadelili, koľko potreboval. Aj pri týchto slovách zo 4. kapitoly ide o ideál. Ideál, ktorý má cirkevné zbory motivovať k súdržnosti a jednoti. K dôrazu na sociálny rozmer našich životov a života církvy, kde sa jedni od druhých zaujímajú aj bytosne a dokonca materiálne. Akou církvou chceme byť my? Vangelická církev je podľa všetkého církvou Božího slova. Veľa sa u nás Biblia vyučuje, káže, deti učíme biblické príbehy, dospelí učíme biblické príbehy. To nie je už tak bežné, aby sme v našich zemepisných šírkach rovnako dbali aj na ten existenčný medziľudský sociálny rozmer cirkvy. Možno je to tak tým, že diakoniu a celú túto starostlivosť sme zverili ako spoločnosť štátu. A od cirkvy očakávame už len obrady bohoslužby no hlavne finančnú nenáročnosť. Ako sa však podobať na prvý zbor? Čo si z jeho charakteristiky zobrať tak, aby sme a, historický kontext neťahli za uši? Dnes je jasné, že veci ako apoštolské učenie nebude pre zbori problému. Skôr to býva najmä v našich slovenských pomeroch ten rozmer odovzdaného spoločenstva, či naša ochota veriť v skutočné Božie konanie, íce zázraky a divy. Ako chceme, aby vyzeral náš zbor po tejto pandémii. Vo februári sme v našom zbore prijali štatút, v ktorom sme sa okrem iného venovali aj poslaniu nášho zboru. Pre pandémiu čaká tento dokument ešte na schválenie. Ale je v ňom formulované, ako naše poslanie chceme naplňať. Základné veci teraz prečítam. Je to z článku 3 poslanie cirkevného zboru. Poslaním cirkevného zboru teda nášho cirkevného zboru je šíriť evanélium Pána Ješua Krista všetkým ľuďom bez rozdielu, posilňovať a posudzovať vieru v láske k Bohu a ľuďom, činiť učeníkmi všetky národy krstiať a učediť zachovávať všetko, čokoľvek nám Pán Ježiš prikázal. Nažívať v cirkvi mimo nej v milujúcom spoločenstve, ktoré spája generácie, ktoré slúži darmi a v moci Ducha Svetého na úžitok blížnym i svetu ako dobrý správca zverených verejných Božích To je poslanie nášho cirkevného zboru. Aby sme splnili vyššie uvedené poslanie, budeme spoločne pri všetkých príležitostiach vydávať svedectvo viere v trojediného Pána Boha všetkým ľuďom bez rozdielu. Zvestovať Evangelium Pána Ježia Krista a podporovať k tomu, učeníctvom aj svojich členov. Vykonávať služby Božie a prisluhovať sviatosti, tak ako to máme v cirkvi zaužívané, a učiť sa odpovedať na Božiu lásku príkladným rávnym životom a láskou prejavenou v skutkoch. Pestovať chceme domáce pobožnosti. Organizovať vnútrozborové a misíne stretnutia podporujúce budovanie zdravých kresťanských vzťahov, biblické vzdelávanie všetkých generácií, vyučovanie náboženstva na školách. Chceme pripravať mládež a dospelých u konfirmácii, organizovať stretnutia pre deti, mládeže, rodiny, ženy, mužov, starších, zapájať ich do spoločných aktivít. Diakonicky, pastorálne a modlitebne zaopatrovať ľudí v ľudivých potrebách a pomáhať svojim členom. Aby sa tejto činnosti aj aktívne zúčastňovali, brániť česť a spravodlivosť pre všetkých ľudí, viesť k pokoju, vzájomnému porozumeniu a zmiereniu, viesť svojich členov k správnemu správcovstvu duchovných a ich hmotných darov, dobrovoľníctvu a k finančnej podpore církevno-zborových cieľov, cieľov církvy a misie vo svete. Angažovať sa v ochrane Božieho stvorenstva s odpovedným prístupom k životnému prostrediu. A osobným príkladom svetu okolo nás. Chceme pestovať a posilňovať vzťahy s inými cirkevnými zbormi a s inými súčasťami našej evanielickej církvy. Ale chceme pestovať a posilňovať ekumenické vzťahy s ostatnými kresťanskými církvami v mestách a obciach, kde ako zbor aktívne pôsobíme. A to k zájomnej láske a pokoju. Sú to všetko isté veci, ktoré nie sú žiadnou novinkou, mohli by sme povedať. Avšak vždy je dobré pripomínať si a ako zbor, ako kresťania, zopakovať si, prečo vlastne do toho kostola chodíme, prečo všetky tie veci organizujeme, prečo? Prečo neprežívame vieru sami po svojej komórke, kde si zavretí v tichosti a nikoho neotravujeme svoju vieru? Lebo sme Christovou církvou a Kristus nás vyslal do tohto sveta. Byť tu na svedectvo a na službu. Ani z zďaleka som v odpovedi určite nevyčerpal otázku, akou církou chceme a môžeme byť po pandémii. Akokoľvek to už bude, v prvom rade prosme o požehnanie nášho nebeského Otca, Pána Boha. A potom vydáme sa robiť, čo nás poslal. Byť v tom súdržný, byť v tom radostný. A byť v tom zodpovedný, ako jedno telo, ako jedna církev, ako jeden zbor. Amen. Modlíme sa. Hospodine, chceme ťa prosiť o odpustenie, keď sme ako tvoje deti zlíhali byť tebe dobrým svetkom v tomto svete. Keď naše vlastné aktivity, naše vlastné hriechy odradzovali iných od teba, devanielia. Prosíme ťa napravu tieto veci. A ukáž, že Ty, Kriste, si skutočným pánom života, Ty si skutočným darcom všetkého dobrého, po čo len človek môže túžiť a človek môže nájsť. Daj, nech v tejto službe sme aj my, Tvoje deti, Tvoji verní následovníci, dobrým nástrojom, dobrým svetkom. Nech, Pane, môžeme žiariť ako majaky, ktoré ukazujú nádej, ktorou si Ty, Pane. Amen. Očenáš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Klied náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Všetkým vám, ktorí ste počúvali prajem požehnanú nedeľu alebo požehnaný akýkoľvek deň už tento podcast, toto nedelné slovo počúvate, nech vás Pán Boh žehná a sprevádza. A skoro sa zídeme po tejto pandémii, ako církev zmenená viac, priblížená svojmu neveskému otcovi Spasiteľov Ježišovi Kristovi, Duchu Svetému, ktorý nás všetkých spája. Amen.